0: Olá, este é o podcast Poder Entrevista. Eu sou Marina Barbosa e vou entrevistar o diretor-presidente da Funpresp, Cristiano Reckert. Cristiano Reckert tem 45 anos e acabou de assumir o comando da Funpresp, a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo, que é uma das maiores fundações de previdência complementar do país. Antes disso, Cristiano Reckert foi secretário de gestão do Ministério da Economia, especialista em políticas públicas e gestão governamental, ele também já passou por outros quatro ministérios, pelo Ministério Público e pela Câmara dos Deputados. Cristiano, obrigada por ter aceitado o convite.
1: Olá, Marina. Prazer falar com você e com a audiência do Poder Entrevista.
0: Agradeço também a todos os ouvintes que acompanham este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 2 de fevereiro de 2022. Para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 em sua plataforma de áudio favorita. Ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista perguntando. É Cristiano, o senhor deixou a Secretaria de Gestão do Ministério da Economia para comandar a Funpresp. Qual o objetivo da mudança?
1: Oh, Marina, eu sou um servidor de carreira, né? já caminhando para 16 anos de administração pública, de uma carreira que prevê que de tempos em tempos nós é, mudemos é, de lotação, sempre trabalhando em posições de gestão. E essa oportunidade que apareceu na funpresp por meio de um processo seletivo, me chamou muito a atenção, porque a funpresp é um, um órgão extremamente é, importante né, na administração e esse desafio de poder é, presidir essa entidade é, representa mais uma etapa importante na minha carreira.
0: Qual sua prioridade à frente da Funpresp?
1: Primeiro, como participante da Funpresp, né, eu quero zelar para que ela continue é, numa boa trajetória como ela vem desde a sua a, fundação, a, cuidando bem do nosso patrimônio, da nossa a, aposentadoria e fazendo uma fundação cada vez mais forte.
0: A União tem mais de 580 mil funcionários públicos ativos e muitos deles foram afetados pela reforma da Previdência. Mas a Funpresp tem mais ou menos 105 mil adesões, o que falta para mais funcionários públicos aderirem à fundação?
1: Isso, a Funpresp foi criada em 2013, né? e naquele momento é, se estabeleceu uma nova regra em que os servidores que é, ingressaram na administração pública, a partir daí, eles é, têm essa opção de aderir ao regime é, de previdência complementar. Eles estão limitados na sua aposentadoria ao teto do INSS, né, e se eles querem ter uma complementação uh, na sua reserva para aposentadoria, eles precisam uh, aderir à FUNPRESP. Por isso, a gente vem vendo o, o número de adesões crescendo à medida que novos servidores vão ingressando, e também houve, em alguns momentos específicos, janelas de migração, em que aqueles servidores, como é o meu caso, né, que entraram antes de 2013, tiveram a opção totalmente discricionária, de é, é, continuar no antigo regime ou vir é, para a, a FUNPRESP. Eu, é, como muitos outros, é, optamos por vir para esse novo modelo.
0: Então é preciso escolher um dos dois modelos, não dá para ficar com os dois. É,
1: na verdade, quem entra já agora, né, depois de 2013, não tem mais a opção, tem que entrar no novo modelo. Ou vai ficar limitado ao, ao, ao teto né, da, da Previdência ou... A, tem uma complementação aqui na FUNPRESP. Não tem mais aquele é, modelo antigo dos servidores até então. E os servidores antigos, como eu falei, eles tiveram em algumas janelas a oportunidade de é, fazer essa opção por espontaneamente migrar para o novo modelo.
0: E por que é interessante para o funcionário público migrar para a FUNPRESP?
1: Por vários motivos. Né? É, primeiro que a, na FUNPRESP você tem uma contribuição de, no máximo, 8,5% do, do seu salário. Hoje, na administração pública, já era 11% e, com a última reforma da Previdência, isso foi crescendo né, uma, uma tabela de alíquotas progressivas, semelhante à do imposto de renda, que pode chegar até 22% nas faixas de remuneração mais alta. Além disso, cada real que o participante contribui é, é, para a Funpresp, a União, enquanto patrocinador, coloca outro real. Né? Então, você dobra o, o, o seu valor investido. A Funpresp também tem quatro perfis de investimento em que o participante escolhe qual deles ele quer aderir, alguns é, mais arrojados e que, portanto, é, representam maior risco, mas também com maior perspectiva de retorno a longo prazo e outros é, mais conservadores. Tudo isso faz com que o participante assuma a gestão ah, da sua própria reserva previdenciária. Diferente do modelo antigo, em que eh, é um modelo de repartição, ou seja, ah, quem está trabalhando hoje contribui para sustentar quem já está aposentado, no modelo da Fompresp é um modelo de contribuição definida, ou seja, eu estou formando a minha própria reserva que vai garantir a minha aposentadoria.
0: A expectativa é que vocês cheguem a quantos funcionários públicos na FUNPRESP?
1: No longo prazo, a totalidade, né? À medida que os funcionários, os servidores antigos vão se aposentando, como eu falei, como os novos entram já no novo regime, todos os novos vão vir para a FUNPRESP, exceto aqueles que ganham salários abaixo do teto da Previdência em geral, né? o chamado teto do INSS ou aquele participante que quer se contentar em receber uma aposentadoria é, é, no teto ali do, do, do INSS. Todos os outros é, virão para a FUNPRESP com o, o passar do tempo e até que a gente abranja aí a, a, a totalidade da, do quadro funcional da administração pública.
0: E qual a perspectiva de crescimento do patrimônio da FUNPRESP?
1: Hoje nós alcançamos 5 bilhões de reais em patrimônio administrado e esse patrimônio cresce a uma taxa de 100 milhões por mês atualmente.
0: E como é que está a rentabilidade?
1: A rentabilidade é muito boa. Se a gente olha desde o início é, da, da fundação, nesses nove anos que nós estamos completando agora, nós superamos largamente o nosso índice de referência, que é, é inflação mais 4%. Ou seja,. Todo o dinheiro que o participante coloca aqui, ele é remunerado pela inflação e ainda um ganho real de 4% ao ano. E nós estamos acima desses, dessas referências.
0: E o que é que tem permitido essa boa rentabilidade? É uma boa gestão
1: dos recursos. Né? Nós temos aplicado com, com bastante seriedade eh, os recursos no, numa carteira uh, de investimentos que é comandada por profissionais altamente é, capacitados e com uma, uma estratégia adequada a um fundo de pensão, que é formar um patrimônio que se rentabilize a longo prazo né, para garantir uma aposentadoria sólida para todos os participantes.
0: Nos últimos anos, a Funpresp diversificou os investimentos, adquirindo uma exposição maior a ações. Hoje, qual é a estratégia de investimento desse patrimônio? Com a alta da SELIC, é hora de continuar diversificando os investimentos ou é melhor focar nos títulos públicos?
1: Então, como eu falei, nós temos quatro perfis de investimento. Né? Isso é uma, uma grande vantagem da Funpresp, porque o participante escolhe se ele quer ficar no perfil 1, 2, 3 ou 4. O perfil eh, 4, que é o mais conservador, ele aplica 100% dos recursos em renda fixa. À medida que a gente vai caminhando para os outros perfis, até o mais arrojado, que é o perfil 1, a gente vai aumentando o percentual de, de é, potencial exposição à, à renda variável. Né? Mas, ainda no, no perfil, nos perfis mais arrojados, o, a predomina a renda fixa, porque, como eu falei, é, são investimentos feitos é, com o objetivo de garantir uma, uma aposentadoria segura para os para os participantes. Né? Então, a gente sabe que é, a renda variável, no longo prazo, ela tende a dar uma rentabilidade um pouco superior, mas é, tudo isso é feito sem abrir mão da segurança que precisa caracterizar um fundo de previdência.
0: Então, vocês avaliam que é, a participação da renda variável na carteira da, da Fompresp já está adequada, deve crescer, diminuir. É, qual a perspectiva para os próximos meses?
1: Isso, existe uma política de investimento né, que determina limites inferiores e superiores e, obviamente, a, a, a nossa a diretoria de investimentos que opera isso no dia a dia, ela, dentro dos, das faixas limites dessa política, ela vai calibrando de acordo com a situação de mercado. Então, por exemplo, agora, como você mencionou, que a gente está num ciclo de alta de juros, é mais interessante você ter uma... uma concentração maior aí em títulos públicos, privilegiando a, a renda fixa. Mas a gente sabe que, a longo prazo, é, essa não é a, a tendência. Né? Nós já estamos nos preparando para um cenário em que é, é, a taxa de juros volte a cair e que, para buscar rentabilidade, é, tenha que haver uma exposição maior, é, seja em crédito privado, seja em, em renda variável, em fundos imobiliários mas isso tudo é feito sempre dentro desses, desses limites que são estabelecidos na nossa política é, para que é, é, não haja um risco excessivo e a gente garanta aí a, a solidez dos investimentos.
0: Então esse processo de diversificação deve continuar?
1: Sim, sim, é algo que, para o longo prazo, precisa continuar, né? Dentro dos limites que são colocados é, aí pela regulação é, do nosso setor e pela própria política de investimentos da Funpresp, mas precisa continuar para que a gente continue. É, garantindo e entregando para o participante essa, essa meta né, de é, repor a inflação e ainda dar um ganho real de 4% ao ano.
0: Você falou que tem quatro perfis de investimento na Fompresp. É, vocês estudam lançar novos planos ou novos produtos para os funcionários públicos? Sim, a gente
1: está sempre estudando novos produtos. né? A Funpresp, apesar de jovem, é muito dinâmica nesse sentido. Então, vou citar alguns que já estão disponíveis aqui. Né? Por exemplo, o, o, a contribuição facultativa. Né? Como eu disse, você tem um limite de 8,5% daquilo que é deduzido do é, seu contra-cheque mês a mês, mas você pode complementar essa contribuição com um aporte adicional, nesse caso, sem a, a IA, o um para um, do patrocinador, mas que traz, por exemplo, ganhos na declaração de imposto de renda, que você pode se valer até aquele limite ali de 12% da sua renda deduzível. Né? Nós lançamos também recentemente um programa de cashback, então já são mais de 400 lojas e instituições parceiras onde o participante faz as suas compras no dia a dia e uma parte desse recurso reverte para, para o seu fundo de aposentadoria. Nós temos uh, um empréstimo consignado que tem a melhor taxa do mercado, batemos todos os bancos e instituições financeiras uh, segundo a tabela do Banco Central. Então, são diversos produtos que a gente oferece para o participante para que ele, uh, cada vez mais, tenha uh, acesso aí a, a serviços diferenciados dentro da Fompresp.
0: A Funpresp ela tem potencial para ser um dos maiores players aí do mercado de previdência complementar. Né? Como é que vocês querem se posicionar nesse mercado?
1: Sim, eu acho que naturalmente nós estamos crescendo, como, como é, eu disse. né? Isso vai acontecer pela à medida que, que novos servidores vão ingressando na administração pública. Mas mais do que ser a maior, nós queremos ser a melhor entidade fechada de previdência complementar.
0: E qual a perspectiva para esse mercado como um todo para os próximos anos? Você acha que é um mercado que deve continuar crescendo?
1: É um, é um mercado que, que cresce muito. né? Os últimos dados que eu vi, nós já estamos falando aí de um trilhão de reais administrados pelo, pelo conjunto de, é, de entidades é, fechadas de previdência complementar. E esse número tende a crescer, o que é muito salutar, né? porque é um novo modelo de previdência, em que, como eu falei, o participante ele é muito mais protagonista na gestão do seu patrimônio, e essas reservas são importantes aí também para fomentar o mercado de capitais no Brasil. Né? Os fundos de pensão são investidores institucionais bastante importantes para o desenvolvimento da economia brasileira.
0: Cristiano, você falou da importância da, da, do Plano de Previdência Complementar do ponto de vista dos funcionários públicos. Eu queria saber se isso também impacta de alguma forma nas contas do governo.
1: Nas contas do governo impacta positivamente. né? Cada, cada a, a, servidor que vem para a Funpresp tem um impacto atuarial menor. Uh, no, no, nas contas da União, porque a gente sabe que o regime de previdência do servidor público é um regime deficitário. Né? Então, essa reforma que foi feita lá em 2013 já vinha com essa ideia de um, buscar um equilíbrio nesse, nesse é, regime. Né? Então, o que a, a União contribui aqui para a FUNPRESP é muito menos oneroso para ela do que o que ela ainda contribui para os servidores que estão é, no, no regime antigo. Então, à medida que cresce é, o número de, de servidores no novo modelo, as contas públicas vão se tornando cada vez é, mais equilibradas.
0: Estados e municípios também precisam lançar seus seus planos de previdência complementar por conta disso, né, para se adequar à reforma da previdência. É, a FUNPRESP está acompanhando esse movimento, é, pode auxiliar ou fazer parceria com esses entes?
1: Hoje nós temos uma limitação legal, né? a lei que cria a FUNPRESP estabelece claramente que ela é responsável por gerir os fundos de previdência da União. Nós temos dois, dois planos que são administrados de forma totalmente independente, um dos servidores do Poder Executivo e outro dos servidores do Poder Legislativo da União mas hoje nós não temos é, é, previsão legal para é, receber também é, é, participantes dos outros entes da federação.
0: Você falou da importância é, da FUNPRESP, da Previdência Complementar, para as contas do governo, mas, é, vez por outra, a gente é, escuta é, que, que o governo está, está, está estudando, mexendo nas fundações. É Como é que vocês avaliam esse movimento? Acha que pode haver alguma mudança na, nas regras de Previdência Complementar ligada ao, ao funcionalismo público em breve? Como isso afetaria a FUNPRESP? Como é que vocês avaliam isso, esse assunto?
1: Olha, é, to, toda a legislação está tá sujeita a aperfeiçoamentos, né, Marina? A gente já passou por algumas reformas da Previdência aí nas últimas décadas, né? Mas o meu entendimento é que o modelo tem se tornado é, cada vez mais, mais robusto, tanto do ponto de vista aí do, do equilíbrio fiscal, quanto da, da segurança para o, o participante, né? É, então, no nosso caso aqui, a gente entende que a Funpresp está bem, está sólida, é, tem crescido né, e, e nós estamos trabalhando para continuar nessa direção.
0: Então, não haveria por que mudar essa questão da fundação?
1: É, na essência do modelo, não. Né? Claro, como eu falei, a, a, aperfeiçoamentos ali, é, pontuais sempre podem, podem ser discutidos, né? mas o modelo tem se mostrado é, é, bastante robusto aqui no âmbito da Funpresp.
0: A reforma da Previdência foi feita com o intuito de melhorar as contas públicas, mas alguns analistas falam que talvez já seja a hora de fazer outra reforma, por conta dos gastos que a gente teve depois disso, sobretudo na pandemia de Covid. Qual sua avaliação sobre isso?
1: Eu acho que a pandemia da Covid foi uma coisa circunstancial, né? Eu acho que ela não pode ser tomada como algo para se projetar o que serão as próximas décadas. Como eu falei, foram é, feitas aí já algumas reformas da previdência. Acho que elas têm caminhado sempre no, no sentido de é, equilibrar é, os, os déficits atuariais, que é bom que se diga, né? É, é uma parte importante disso é causado pela pela mudança do perfil demográfico, né? Felizmente, nós temos as pessoas vivendo mais, envelhecendo. É, é, com qualidade de vida, né? e isso traz é, aí necessidades de se repensar o modelo para que haja sustentabilidade e a gente consiga é, pagar o, o, o que o, o trabalhador merece, o que ele poupou ali ao longo da sua, da sua vida. Se será necessário fazer outras reformas nas próximas décadas, aí só... A dinâmica tanto da, da, da sociedade, desse ponto de vista aí demográfico, quanto da própria evolução das contas públicas é que vai dizer. Né?
0: Então hoje o senhor acha que não seria necessário?
1: Eu acho que a gente acabou de sair de uma reforma, né? como você bem colocou. A reforma foi em 2019. Nós tivemos um fator totalmente atípico, que foi a pandemia agora, com, com altos impactos em 2020, 2021. Então, eu acho que né, é preciso mais um tempo para se é, é, avaliar as, as consequências é, da reforma que foi feita em 2019, para daí, se, se for o caso, se abrir uma nova discussão.
0: Cristiano, o senhor acha que seria positivo e que há espaço para discutir o um modelo geral de capitalização para a Previdência?
1: Eu acho que, que é necessário uh, uh, diversos modelos né, uh, que se complementem. Né? Eu acho que o Brasil tem avançado também nas últimas décadas num modelo de proteção social que a gente não, não, não pode perder, né? uh, seja pela Previdência, seja pelo benefício de prestação é, continuada né? ah, para que você garanta uma, uma renda mínima para a sociedade né? e, mas quando você vai chegando em extratos mais altos ah, o modelo de capitalização passa a, a fazer sentido e foi exatamente esse que é o modelo da, da, do servidor público eh, hoje, desde 2013 né? nós estamos ali é, no regime de repartição até o, até o teto geral da Previdência, que é aplicado a todo, todo trabalhador do Brasil, e, dali para frente, cada um constrói o seu, o seu próprio fundo dentro de um modelo de capitalização.
0: Cristiano, mudando um pouco de assunto, este é o um momento em que muitos funcionários públicos têm cobrado reajuste salarial do governo. O senhor estava no Ministério da Economia até poucas semanas atrás e agora vai cuidar das finanças desses funcionários públicos. Como o senhor avalia esse pedido por reajuste? A recomposição inflacionária é necessária? Há espaço orçamentário para isso?
1: É, eu acho que são coisas que precisam ser cotejadas, né, Marina? Aí, aí eu prefiro deixar para o pessoal lá do ministério, mas é, você tem os dois lados, né? Você tem uma inflação que se acelerou é, também por causa da, da, da pandemia aí nos últimos anos, né? E, e você tem a situação das contas públicas, que a gente sabe que é, é bastante, é, requer bastante cautela, né, e, e uma análise é, é bastante aprofundada para manter o equilíbrio fiscal. Então, são, são decisões difíceis de serem tomadas, que cabem lá a, a, quem, a quem de direito é, no governo, mas que, que pondere aí essas variáveis. Né?
0: Isso poderia, de alguma forma, afetar a Funpresp, as contribuições que os servidores fazem para a fundação?
1: Sim, eu vou te dar um exemplo que nós já estamos sentindo na pele agora, aqui nesse início de ano, né, nas minhas primeiras semanas na Funpresp. Como eu falei, o servidor público, ele coexiste em dois regimes, vamos chamar assim, né? até o teto da Previdência, ele está dentro do regime próprio e da, do teto para cima, a depender do seu salário, ele entra no regime de previdência complementar aqui na FUPESP. Como a inflação é, do ano passado né, girou aí na, na faixa dos 10%, isso ensejou um aumento do teto também nessa magnitude, né, é, o que, que aconteceu? Servidores que tinham um salário ali que, que estava acima do teto anterior, mas abaixo do teto atual, por exemplo, na faixa de... 6.700, 6.800, 6.900, eles foram automaticamente é, é, enquadrados no, no, no regime próprio, né? Então, isso afeta a contribuição deles aqui para a FUNPRESP, porque, de novo, a contribuição para a FUNPRESP é só naquilo que excede o teto. Então, a gente teve, por fatores totalmente é, é, alheios aqui à nossa, à, 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 à nossa gestão, uma perda de, de participantes nesse sentido, de pessoas que, é, é, cujo salário agora fica abaixo do novo, do novo teto da Previdência.
0: Mas esses é, servidores, se eles quiserem, eles podem retornar para a FUNPRESP? Sim, aí
1: eles caem numa outra categoria que nós temos aqui, que é do participante é, ativo alternativo, que a gente chama, né? em que é, ele não vai ter mais o, o, o desconto em folha, porque o um desconto, uh, novamente, ele se dá só na, na, naquela parcela do salário que, que está acima do teto, né? mas ele pode fazer as suas contribuições eh, voluntárias e aí continuar formando o seu, o seu fundo complementar aqui na Funpresp.
0: Os demais servidores, eles também podem aderir a qualquer momento ou é preciso esperar uma, uma janela específica para isso?
1: Quem entrou depois de 2013 e se por alguma razão ainda não aderiu, pode aderir a qualquer momento. Quem é de antes de 2013, como eu falei, houve até hoje três janelas específicas de migração que foram abertas. Atualmente a gente não está não com essa janela. Se ela voltar a ser aberta no futuro, aí novamente eles terão essa é, possibilidade de migrar.
0: Vocês pretendem abrir alguma janela nesse ano ou no próximo? Essa é uma decisão
1: do governo, né, Marina? Não é uma decisão da Funpresp.
0: Cristiano, uma última pergunta. O senhor não foi o único a deixar o Ministério da Economia nos últimos meses. Por que todas essas trocas na equipe econômica? Como é que a gente pode avaliar todas essas mudanças?
1: Eu acho que cada pessoa tem as suas razões né, e deve ser avaliado caso a caso. No meu caso, como eu falei, eu... eu... Tenho uma trajetória na administração pública, já tendo passado por vários cargos, né? fiz um, um, um bom trabalho com a equipe da Secretaria de Gestão nesses últimos três anos e essa oportunidade de ser presidente da funpresp me chamou muita atenção, é um belo desafio profissional é, para mim e eu quis é, abraçá-lo. Felizmente, fui bem sucedido aí num processo seletivo bastante competitivo, com 22 candidatos altamente qualificados, mas estou muito entusiasmado de poder dirigir uma instituição da relevância da Funpresp.
0: Chega ao final esta edição do podcast Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a Cristiano Reckert pela entrevista.
1: Obrigado, Marina. Obrigado a todos que nos assistiram.
0: Agradeço também a todos os ouvintes que acompanharam este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 2 de fevereiro de 2022. Para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 em sua plataforma de áudio favorita. Ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima.